1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação, conhecimento, tecnologia e muita inovação do agronegócio. Hoje, nosso convidado uh, muito especial, um convidado que nós estamos aí trabalhando há um tempo para, para trazê-lo, um convidado que tem uma agenda é, repleta de, de compromissos. Hoje, o nosso ilustre convidado e especial é Juarez Gavinho, ele é CEO fundador da Iguaçu máquinas distribuidor de umdir no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é, Juarez tem quatro anos de, de engenharia elétrica como formação formação e administração é natural de de Curitiba tem também tem entre muitos outros cursos e aperfeiçoamentos MBA pela UFPR FGV Dom Cabral e elog é isso aí Juarez, por favor, seja muito bem-vindo ao episódio do Bendito Agro. É uma satisfação ter você aqui conosco. Dê um alô, um oi aí para os nosso, nossos ouvintes.
2: Obrigado, obrigado pelas palavras. É, só complementando, temos também em Goiás, né? Pato Grosso, Pato do e Goiás, que recentemente agora vem no escritório de tecnologia e inovação em Curitiba.
1: Que maravilha! Estou
2: só aberto a perguntas, a toda a tua conversa que vão ter, estou aberto. Aí vou bater um papo com você.
1: Maravilha, Jorês, Pérez, você que fez eu passar essa vergonha na abertura, não colocou o Goiás aí, <risos> pois é. bem-vindo, <risos> bem-vindo também ao episódio, dá um alô para público
0: É, a culpa é minha, né, olá a todos, já digo que a culpa é minha, estou em Chapadão do Céu, que é em Goiás, e eu vi uma loja da Iguaçu Máquinas E na hora eu não me atentei, porque na minha cabeça Chapadão do Céu ainda pertence ao Mato Grosso do Sul, desculpa aí a todos os goianos Uh, mas fantástico, assim, eu tô até um pouco desatualizado. Eu sou um grande fã do Juarez, sou um, um fã pessoal dele, eu acompanho ele no LinkedIn, acompanho ele um pouco da vida dele pessoal. E até o Juarez conhece um pouquinho da minha família dos, dos mais velhos. Então eu sou realmente um grande fã e fico muito feliz de estar entrevistando essa pessoa aí, que eu tenho, vamos dizer assim, é uma das pessoas que eu tenho como inspiração. Mas vamos lá, né, senhor Juarez, eu queria... Já pedi uma pergunta, uh, fiquei curioso, se você pudesse se apresentar um pouco, né? O que, que você faz no seu dia a dia? Quem que é o Juarez Gavinho trabalhando no dia a dia, assim, para os ouvintes te conhecerem?
2: Olha, hoje, depois de muito tempo, né? Eu, uh, por muitos anos, fui o, o condutor total da empresa, como todo mundo que começou, né? A gente fazia tudo, né? Mas há muito tempo, meus filhos estão comigo já... Uh, 20, 18 anos, então eu estou hoje bem na parte estratégica, lógico, atendo os clientes que querem falar comigo, uh, o meu dia inteiro é de reuniões, todo dia meu é de reuniões, e hoje eu fui é, mudando, eu fui desenhando nos últimos 7, 8 anos o uh, um modo de fazer muitas mentorias para o nosso pessoal, então primeiro eu comecei com outros diretores e com outros aí, gerentes, o pessoal do, do corporativo daí eu comecei a fazer com os gerentes das lojas hoje eu faço praticamente todo funcionário que que pede eu acabo fazendo alguma mentoria eu, eu cuido de toda a parte de risco toda a parte de investimento toda a parte de estratégia da empresa montais estratégia sou o CEO posso dizer que eu sou o diretor-presidente então a, eu estou no dia-a-dia, dia, mas na parte macro, né? na parte estratégia, controlando os nossos viais e nossas metas. Mas tem uma equipe de muitos executivos hoje. A empresa cresceu significativamente, né? E eu tenho também outras empresas de prestação de serviço é, na agricultura também. Tem uma pequena, muito pequena construtora que faz mais serviço praticamente para nós, e a gente cuida bastante das aspecto, assim, eu sempre muito preocupado com riscos, né, a questão de investimentos, investir nos lugares certos, nas coisas certas, uh, dediquei muito da minha vida nos últimos três, uh, quatro anos uh, nessa parte de inovação, que chega a assustar um pouco, né, assim, muitas novidades né? não é nem a novidade, é saber para onde vai realmente acontecer isso né então como eu tenho uma formação lá de trás eletrônica e sempre uma pessoa muito estudiosa é, sempre gostei de tecnologia sempre, sempre fui do, ali na minha região em Rondonópolis fui talvez o primeiro cara a comprar um videocassete <risos> Quando eu estava perto de São Miguel do Iguaçu, fomos os primeiros a comprar um computador. Ah, o primeiro cara que comprou um notebook que eu conheci fui eu. Sabe essas coisas assim? Quando assim, o sempre...
0: primeiro a ter linha telefônica também. É. Então, eu fui sempre assim.
2: Então, a questão de inovação, eu comecei a pôr em prática aquilo que a gente via. Então, mais recente, agora estamos falando de metaverso, né? Uh, eu comecei a estudar o metaverso eu gosto de estudar então tentar entender como é que como é que eu vou encaixar a empresa não, eu pessoalmente porque eu não sou uma pessoa de muito modismo né não sou de muito modismo realmente mas uh, a gente automaticamente se encaixa um pouco a como encaixar a empresa nisso como não perder a onda mas também não não esquecer a parte real da coisa que a é, que eu acredito muito, né? eu acredito que cada vez mais as pessoas estão aumentando a relação. E você fala de cursos, na verdade, por que, que eu fiz muitos cursos? Porque não é fazer por fazer, eu sempre dou um exemplo para todo o meu pessoal, para todo mundo. Se você é um pouco esponja, né? você vê uma coisa, aquilo te chama atenção, você vê uma coisa, aquilo te soma. Você fazer curso é fantástico, te muda, tem curso, esse da, da Kellogg's aí, de Chicago, mas é uma coisa que eu voltei lá assombrado com esse movimento de startups e tal, né? Porque é um curso que não falava sobre isso, falava sobre gestão, mas se falou muito sobre isso. E é, e é um curso fantástico, então eu sempre via muito, muitos anos atrás um professor que eu tinha, mas lá atrás eu nem lembro se era... Na época era o científico, né, técnico e falava assim: você, um atleta faz abdominal, muitos abdominais, não é porque vai chegar no meio do jogo e começar a fazer abdominais. O abdominal é para o cara ficar com um preparo para jogar melhor. Então eu falo isso para todos os nossos diretores, gerentes, os amigos. Não vai fazer um curso pensando, ah, eu vou voltar na empresa e vou aplicar aquilo que eu vi no curso. Não, não. O curso é para você estar se preparando para tomar decisões melhores. Com certeza. Você pode fazer um curso de, de esporte, você pode fazer um curso de relacionamento, você pode fazer um curso de física quântica, mas não para você aplicar física quântica. Para você estar mais preparado para tomar decisões simples ou complexas. Então, eu sempre penso assim, eu realmente se eu fui um... Eu estava lendo agora na internet e lançaram um curso em Portugal. Eu pensei, será que eu vou? Não é meio interessante, acho que é bom. Mas não é porque eu quero pegar aquilo e implantar. É que aquilo prepara a pessoa, prepara o físico, prepara a mente da pessoa a tomar decisões. Eu falo para você, se o cara fizer um curso, não sei que esporte vocês gostam. Hoje todo mundo gosta do beach tennis. Aliás, é fantástico. Você vai ter um curso de beat tênis? vai e faça. Sim. Faça.
0: Minha esposa fez eu começar.
2: É, faça um curso, porque não? Ah, eu quero melhorar no beat tênis. Não. O curso te melhora em tudo. A igreja. A igreja. Ah, mas que eu vou ficar mais. Eu vou pro céu. Não, o quê? Vai na igreja, eu vou fazer bem pra tua alma. Vai na né? católica. Ah, sabe uma coisa? Hoje eu vou na igreja luterana. Eu vou conhecer como é que é. Vá! Faz bem para a cabeça essa, essa coisa de você escutar. Eu sempre pensei isso, para nós nos prepararmos fisicamente, mentalmente, psicologicamente, para fazer empreendimentos. E às vezes a pessoa quer, ah, eu estou fazendo um negócio de metaverso, eu vou fazer um curso de metaverso. Ok, ok, para conhecer. Mas pega e olha um piá jogando um jogo, um joguinho, um game. Naquele momento é o metaverso, ele é aquela pessoa que está lá dentro. Ele é aquele cara. Sim. Ele já se veste igual aquele cara. Ele muda a roupa do cara. Ele não pensa, estou mudando a roupa daquele fulano. Não, eu sou aquele fulano. Sim. Né? Então, é, isso já é o metaverso. Né? Então, você olha o game, você já fala, opa, estou entendendo que é o metaverso. Sim. Então, a vezes assim, ah, mas eu vou jogar o game de criança. Claro que vai. Cara. Ah, brinca um pouquinho. Pra... Mas não aquele negócio de velho, querer ser velho, né? Ah, estou jogando esse joguinho pô, aí de criança. Isso é para criança. Nada. Tudo é válido. Basicamente é isso, uma introdução que eu faço para vocês sobre por que, que eu faço tanto curso. Eu faço porque eu quero estar preparado, quero estar lúcido, quero ver até onde eu consigo ter essa vontade de tomar conta dos negócios e tal. Fantástico. E, obviamente eu tenho uma equipe fui formando ao longo do tempo a equipe contratando a gente eu sou um eterno recrutador eterno eu vejo uma pessoa eu já falou um dia você vai trabalhar comigo se você quiser eu sou um eterno recrutador porque lá no passado mas lá no passado Pérez eu, eu fazia tudo eu fazia tudo eu ficava até de noite tentando ajudar os mecânicos a arrumar a máquina eu ia vender, eu ia pro campo cobrar, eu fazia tudo. Então, eu tinha talvez na época, não sei quantos funcionários, não me lembro, mais no início 20 funcionários, 15 funcionários, eu valia pelos 15, sem dúvida. Hoje, eu tenho 750 funcionários, 100% de certeza, eu sou um dos 700. Não dá, é muito assunto, então mas eu sou um, eu tenho aquela minha função, aquela coisa do cara que se não, não, eu... Hoje, se dizer, vou me aposentar, as pessoas não vão nem saber. Hoje, quando eu tiro férias, que é o caso de agora, o funcionário nem sabe. Às vezes manda, pô, vi tua postagem, que legal, você viu <risos> a postagem. Porque eu estou aqui falando, estou resolvendo problema, estou respondendo, assinando. Hoje tive uma reunião com o Banco Santander, outro dia tive uma tá, ah, vai fazer isso aqui, ah, outro dia me liga um cara aqui, uma reunião sobre... Nem sabe onde eu estou. Aí quando põe vídeo assim, é ruim, estou moreno, estou <risos> mais queimado, só... Tô meio tostada do sol, meu caralho. Mas quando é só áudio, eu tô é protegido.
1: Um ponto muito interessante, né, Que o Juarez falou da questão de curso. É, a Iguaçu, a história da Iguaçu, que já em dezembro agora completou 32 anos, né, Juarez? É. 32 anos. O, hoje bem diferente de, de anos atrás. Hoje o acesso à, à, à informação e a quantidade de cursos online, de dados, a facilidade. Você entra no YouTube hoje, né? Você tem vídeo aula de tudo. Tem de tipo, coisas boas e tem de coisas ruins também, né? A internet é o céu e o inferno. Depende para onde você quer, onde você quer caminhar. Então a infinidade que o jovem tem hoje de acesso à informação, né? Estão vendo a Barça, antigamente, antigamente era biblioteca, né? A gente fazia, eu peguei essa época, o também. Eu de fazer também eu ganhei trabalho pra Barça, na... meu
0: pai. Fazia eu ler três livros por ano da Barça. É.
1: <risos> Você lembra? Tinha que fazer trabalho manual, tinha que ir pra biblioteca. Hoje não, hoje o mundo tá, tá igual o Jorge falou, o menino ali com o gamer e tal, né? Então, muitas, muitas coisas mudaram. E eu confesso, olha o que o senhor falou: não, porque eu tô estudando metaverso. Eu falei, nossa, eu tô atrasado. Eu até hoje não estudei, não vi nada de, de sua postagem, o pessoal comentando, mas eu ainda não estudei. Pera, estou atrasado em, em relação ao Juarez aí já.
0: Eu queria até comentar um pouco do, com isso, Juarez. Não sei se eu te, eu te interrompi, Lúcia, mas assim, eu primeiro quero te parabenizar. Eu fico extremamente contente em saber como que o senhor vem se aperfeiçoando ao longo, né? Isso já está estudando, é extremamente interessante ver é, e o pouco que você falou aqui, você deu uma aula, então é muito diferente das pessoas que a gente entrevista, né? que as pessoas que evoluem estão sempre buscando evoluir, é que as pessoas que são boas, vamos dizer assim, plantar soja ela é muito boa, plantar soja só vai fazer aquilo na vida, e sempre aquela outra pessoa que sempre busca evoluir. E eu queria comentar algo do metaverso, o pouco que eu estudei, aprendi do metaverso, é que hoje eu acredito que o metaverso vai chegar primeiro na agricultura, pensando em, nos tratores autônomos da Jundir, pensando em tudo que, no caso mais Jundir, o Perish Center, do que está acontecendo na agricultura, do que nos jogos, do que em qualquer outro mundo. Eu acho que... E eu penso isso cada dia com maior clareza, né? Eu converso, eu acompanho muito forte a Jundir, trabalho com eles, e assim, é claro para mim que a partir do momento que você conseguir controlar um trator como se fosse aqui, né? Onde eu tô, no Chapadão do Céu, controlando um trator lá em São Zé do Rio, claro, lá na fazenda. Aqui, para mim, é o ideal do metaverso. Você vai se sentir o trator, você vai saber se ele tá equilibrado, se tá com a pressão correta, você vai controlar muito bem. Então, o metaverso vai chegar primeiro na agricultura do que nos outros pontos. Essa foi mesmo a minha visão. É,
2: a agricultura é, é adiantada, sem dúvida.
1: É, acho que não tem como trazer um o convidado com, com essa bagagem, com essa experiência, com essa vivência, né? Porque uma coisa é formação, né, Jorge? Formação acadêmica é um ponto, claro, importantíssimo. Outra coisa é uma experiência de vida, uma experiência de só de Iguaçu, né? 32 anos de história, agora em, em dezembro, né? Ah, então não tem como trazer uma pessoa com uma bagagem de vida como o que está chamando de senhor, mas o Juarez está mais novo que o Pelix no, no, no vídeo aqui. Está em terasso. <risos> é, conta para os nossos ouvintes, conta para nós a história é, da sua vida, um pouco da história é, profissional, como que, como que surgiu a Iguaçu, como que começou a empresa, como é que foram as dificuldades e um pouco dessa, dessa evolução, do câmbio que, que passou nesses 32 anos aí de história já.
2: É, a Iguaçu, eu era um Jovem estudante, trabalhava na CIMEM, na, na em Curitiba, enquanto estudante. Entrei lá com 16 anos, na época era permitido, né? Daí acabei trabalhando outra empresa de transformadores elétricos, pela formação que eu estava fazendo. Meu pai tinha uma construtora, eu imaginava trabalhar com ele. Mas daí tive um convite para trabalhar com um cunhado, um sócio do meu sogro, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. E com o meu sogro junto ali, eram todos sócios, né? E, mas achei legal. E eu já estava com um filho, uma filha, estudando à noite, trabalhando o dia inteiro. Falei, pô, te achei legal a proposta. Ah, Pensei muito, pensei muito e fui para lá, para o oeste do Paraná. Daí passou um pouquinho, teve todo esse movimento daquela turma toda do oeste ali para o Mato Grosso. E, poxa, aquilo me desembrou. E esse sócio, que eu, hoje é falecido, né, foi um... Um guru para mim, para entendia muito, era o seu Aurélio, muito de comércio, de relacionamento, né? Ele iria para lá, abria unidade em Rondonópolis. Mas nesse meio tempo, o pai dele ficou com câncer. E naquela época, muito diferente de hoje, não tem nem comparação, quem tinha câncer morria, né? Hoje, não, né? Hoje, só se a pessoa pegar muito adiantado e tal, é né? uma coisa muito violenta. Mas hoje, 90 e poucos por cento, se safa ou tem muita sobrevida, mas na, 30, 40 anos atrás, não, 40 anos atrás era fatal. Então ele não pôde ir, o pai dele teve, ele falou, vou ficar e tal, daí eu, eu e a minha esposa dizendo nós vamos, e fomos para o Mato Grosso, primeiro comprar sós, depois com fazenda e tal, Aí apareceu, a época chamava era SLC, né? depois que mudou para a Jundir, mas a Jondi já era sócia, com 10% na SLC. Hoje não tem mais SLC na, na fábrica, a Jundir é 100% de Jundir no Brasil. Mas teve uma evolução, 10% para 40% para 100%. Jundir foi comprando as partes. Mas na época era SLC. E o cara que era da SLC acabou não, não indo bem e tal, quis vender, eu estava ali na época plantando e tal. Falei, Poxa, a vida me interessa, eu gosto do comércio e tal. E começamos ali, no colheitadeira SLC, um barracão de madeira uma história que eu conto para todo mundo que foi um lugar, aquele barracão de madeira da antiga concessionária né? era um barracão, só que o barracão tava, tava caindo tava entortando, caindo realmente, aí eu tinha um lote lá com eucalipto, eu falei, vou pegar uns postos de eucalipto, eu vou amarrar esse barracão para não cair não, mas ele ficava chato amarrar por fora, né então eu pus os palanques de eucalipto por dentro do prédio assim, amarrei lá, calcei e assim começou a ir na sua máquina ele foi, em falei, foi indo, foi indo, foi indo, foi crescendo junto com a Jundiré. Sempre eu sempre procurei trazer pessoas boas trabalhar. Com ele. Sempre, sempre, sempre eu vi uma pessoa que destacava porque eu passei muito tempo trabalhando em empresa e eu via assim Eu trabalhava na Cime, né? Eu via aquele pessoal de talento assim que não tinha vez na empresa. Eu tinha amigos meus que eram pessoas de gênio assim para cima o pai não dava oportunidade, eu dizia, porra, tá louco, por que o pai não chamou esse cara, né? Isso me chamava a atenção, o desperdício de talento que existe em fazendas, pais que não abrem para os filhos a vida inteira. Nos Estados Unidos é pior ainda, né? A avô que não não solta o comando, tem que fazer do jeito dele, essas coisas assim. Então, nas empresas é a mesma coisa, multinacional é a mesma coisa. Às vezes há é uma multinacional da Alemanha. Não, tem que ser ficar da Alemanha. O cara é fraco, mas é da Alemanha, de confiança. E às vezes tem pessoas fantásticas que não crescem, né? Isso sempre me chamou a atenção. Trabalhando desde com 17, 18 anos, eu dizia, poxa, mas por que, que não dá para usar aquele cara? Daí, quando eu comecei a Iguaçu Máquina, eu era muito maltratado por uma marca. Eu tinha uma marca na fazenda, mas eu usava mais uma marca eu adoro também, eu gosto de todo mundo, gosto, sou amigo de todo mundo, mas essa marca era uma coisa de louco, uma garantia, não tinha mecânico, e mecânico não ia, e eu mesmo ia ali, me tentava arrumar junto com meus funcionários, desmontava tratores, eu falava, mas, mas que coisa, com isso? os caras não sabem atender. Quando eu comprei, nós compramos, era uma sociedade inicialmente, quando nós compramos a a concessionária SLC Eu falei, não, para aí essa, essa parte eu vou consertar E comecei a pegar gente capaz Até às vezes algum sócio meu questionava Pô, mas vai pegar esse cara? Esse cara é caro falei, Mas é bom, né? Mas é bom Eu sempre tive esse pensamento a gente Foi crescendo sempre com Muito método, muito controle Muita administração Eu nunca acreditei muito assim Na, na, na coisa intuitiva Ai, vai dar certo, ai, tal tá. Sempre sou muito religioso, porque eu sou, não sou de igreja, mas eu sou muito religioso, acredito muito, tenho muita fé. Mas eu, nos negócios, eu a fé que eu peço e, e o que eu agradeço é pô, me dar a capacidade para mim resolver esse negócio. Não, ah, me resolve isso para mim, faz cair outro Não, isso não. Não é assim que eu, eu lido com a minha fé. A minha fé eu peço para Deus iluminar os meus caminhos, minhas decisões, as decisões das pessoas. Então daí eu comecei, me cercar de pessoas boas, sabe? Pessoas que tinham conhecimento, pessoas que tinham trabalhado em grandes empresas e tal. Então, eu fui fazendo mais ou menos a empresa, diferente de muita gente, muita gente foi sendo muito vendedor. Eu sempre fui muito gestor, e me cercando bem, e pagando bem. Né? Eu gosto muito de uma frase do Bosch, muito antiga, hoje que ficou famosa, mas eu desde o tempo da faculdade, eu, eu lia, que ele dizia, os caras assim, ah, ele falava assim, eu não pago bons salários porque eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro porque pago bons salários, então ele falava assim, isso sempre ficou na minha cabeça, poxa, realmente, como é que eu vou estar lá, como é que eu tenho aquela loja lá, ah, eu não vou abrir a porta da loja, alguém tem que abrir, então, fomos cercando, daí, Houve algumas viradas importantes. Eu tinha tido uma crise muito forte no Mato Grosso em 85. Muito grande. Gigante. Eu realmente me abalou muito. Assim, perdi muita coisa. Então, meus irmãos tinham ido plantar, eu era valista, eles foram mal. Nós comprando soja, os agricultores foram mal, não nos pagaram. Então ali sofri. Foi a última crise que eu passei na minha vida. Eu sofri tanto, me assustei tanto naquele né, momento, que eu comecei Sempre fazer a questão de gestão com Eu sempre trabalhei Com um coeficiente de cagaço Bem elevado Eu sempre tive muito medo de sofrer de novo Então eu sempre Controlei muito caixa Muito a capitalização Muito o que fazer com o dinheiro Sabe? Arriscar sim Ser arrojado sempre Tem que ser arrojado Mas sempre dizendo Ou oh, eu fico triste Ah, fico triste, então vou em frente Não tá mal, vamos lá Uh, que nem a gente, né? Enverga, mas não quebra. Eu sempre fiz aquele negócio, Pô, mas se eu bater o carro com essa velocidade, eu morro ou me machuco? Me machuco, então eu vou brincar. Sim. Não, morro, não. Então, pô, daí não vou. Então, essa coisa, essas bobagens assim, da cabeça da gente, sempre foram me ajudando, porque teve a crise de 89, que eu não entrei. Teve a crise de 94, que quebrou o Brasil. Você deve lembrar que o negócio de securitização e tal, que teve 94, eu também Aí teve 99, uma crise grande, também fiquei fora. Daí, 2004 e 2005, quebrou o Brasil, né? Quebrou o Brasil. Muitas concessionárias, muito agricultor, quebrou em 2004, 2005 ali, também fiquei fora. 2009, teve outra crise, fiquei fora. Daí, agora, 14 e 15, também, ó, oh, coisa gigante, fiquei fora. Então, esse negócio de você ficar fora de uma crise, você não dá tantos passos para trás, tudo vai te impulsionando, né? Você vai crescendo, você vai até expandindo área, comprando outros negócios e tal. Né? A gente cresce na crise, né? Quem está num momento bom cresce na crise. Daí nós começamos a investir muito em pós-venda, muito em pós-venda. Muita gente viveu a vida vendendo, ganhando comissões de máquina. Nós também, mas só que nós pensávamos, não, vamos investir no pós-venda, vamos tentar fazer isso um negócio lucrativo. Né? Peças sempre foi, serviços que sempre foi deficitário para muita gente, mas para nós, há muitos anos, é lucrativo, a gente consegue trabalhar com uma gestão e tal. Daí comecei a viajar para os Estados Unidos, muitas vezes, muito muitas vezes, copiar realmente em concessionários grandes. Ah, aquele cara faz um negócio bacana em serviço e lá. Daí... Uh, colocar coisas que tem, a DTMO, né? tempo de mão de obra padrão, latinha que não funcionava, Na Iguaçu foi a primeira que em todas as lojas tem esse tempo de mão de obra padrão, é contratos de manutenção, começamos a fazer, nós começamos a pôr muitas coisas que para muita gente era impossível, muita gente dizia, não, isso não dá, aqui no Brasil não dá, há muitos anos a gente vem fazendo isso, porque ah, teve a ideia, foi lá, fez um curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu dou um exemplo bobo, bobo, bobo para vocês, assim, tem um... Eu vim nos Estados Unidos, a minha filha trabalhou lá quatro meses num concessionário, eu fui lá, ela, eu, eu pus ela lá para nós trazer coisas, né, subsídios. E o cara tinha um call center lá, que resolvia problemas por telefone, problemas dos pilotos automáticos, das máquinas que estavam iniciando naquele momento, e problemas de pulverizador, que também tem muita eletrônica embarcada, muita tecnologia embarcada como é assim tele... não, eu dei o telefone tá, pelo telefone falei falei falei. aí vim pro Brasil eu fiz a reunião pessoal nós vamos fazer um call center ó vai funcionar assim assim peguei os melhores técnicos peguei os melhores ficaram experientes mas tentei tentei três anos nada 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 zero nenhum atendimento via telefone o cliente não queria o técnico não conseguia nessa nesse curso que eu fiz naquela Antes do curso, nós fomos num concessionário, AHW, modelo de concessionário americano, sensacional. É uma fusão de três, porque eles tinham lá, Arest Sun, Rugan e Walker. Eram três grupos grandes. Esse Arest Sun eu já tinha visitado, Arest Filhos, né? Eu já tinha visitado. Daí tinha o Rugan e o Walker. Então eles se juntaram os três e fizeram AHW. E. Fui lá e um cara chamado Justin, já estou dando as dicas para quem quiser. <risos> é, e é, de boa, né? Lógico, eu tenho que ir lá, eu falo para muita gente, tem que aprender, tem que fazer, né? É, ele mostrou para mim como é que funcionava o call center. Ele falou, não, eu não pego o técnico, eu pego o recém-formado. Pego aqui todas a, a literatura que a Jundir tem, né? Dos d da vida. d é um sistema que registra todos os problemas que existem no mundo inteiro. O cara... Vai consertar o um motor registra lá. Ah, aconteceu isso, 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 consertei assim. Então, biblioteca global, praticamente, da João Dir, Mas a gente não usa. Quem usava isso era os técnicos da própria Dir. E lá eu falei, uai, que o, o concessionário usa e tal. Como é que é o acesso? Me dá o link, essas coisas assim, né? E daí, mas, cheguei, falei, não, vou fazer isso aí. Vou pegar a recém formado Tudo coisa de louco. Fiz a reunião com a turma, agora nós vamos pegar a recém formado E pegamos uma moça que está conosco até agora, é, é, engenheira mecânica recém-formada e um rapaz agrônomo recém-formado. Na primeira semana já começou a dar certo. E hoje, três, quatro anos depois, só para ter uma ideia, esse ano de 2021, nós consertamos mais de 5 mil equipamentos por telefone. 5 mil tratores, colheitadeira, plantadeira, por telefone. Caramba! Conserto 100% feito. Caramba! Por telefone. O cara ligar, ou nós mesmo, no nosso painel de controle: opa, tua máquina está com problema em tal coisa. Tal. Você tem que fazer o seguinte: vai lá, tira o filtro, põe o filtro agora. Ó, tua máquina está com problema, vamos resetar esse programa aí. Reseta aí, ó, oh, agora está funcionando. É uma, virou até uma brincadeira, é uma coisa que eu faço com os amigos. Então, ó, o amigo, agora, o um mecânico veio aqui, não consertou. Eu falei: não, peraí. Que mecânica aí? Pega um momentinho. vou pôr você aqui no ramal, que você vai falar com uma pessoa. Daí o cara ligar para mim. Cara, ah, o cara consertou para o telefone. Não, eu sou assim. Eu, sou assim. <risos> eu tenho mediunidade. É mediunidade. É, então, é. essa coisa de, de ver o que está sendo feito, e eu vejo muita gente, muita gente, que as mesmas informações passam. Eu baixo bobagem, bobagem. Eu vou comprar máquina, vou vender máquina, vou vender peça, é isso que eu vou fazer e tal. Mas o mundo é outro. O mundo, como você muito bem falou, Pérez, o mundo na agricultura é outro. A coisa está tomando uma proporção gigante. Mapas de monitoramento. Hoje nós controlamos, possivelmente, poxa, agora me fugiu o número, desculpe, mas eu acho que 3 mil ou 4 mil máquinas nós controlamos, não é o agricultor, nós dizemos para o agricultor, tua máquina gastou tanto, tua máquina fez tanto, naquele talhão você colheu tanto de média, você passou tanto de produto no teu pulverizador ficou tantas horas parada tua máquina, tá? Ó, deu um problema assim que foi resolvido, nós controlamos essas máquinas. Temos contratos desse, desse controle do Operation Center. Estamos abrindo o Operation Center, eu falei para vocês que fizeram um escritório em Curitiba, Estamos agora, uh, estamos trabalhando de co-working, porque não ficou pronto aí no escritório. Estamos em um lugar bem bacana lá, aluguei um lugar muito bacana em Curitiba. Inicialmente, nós estava com dificuldade de mão de obra no Mato Grosso. Nós, matriz é Rondonópolis. Nós tava com dificuldade. E começamos a ver que uh, tanto o valor da mão de obra como a quantidade de mão de obra de alto nível... Não, lógico, nada se compara aquele eixo ali São Paulo, Piracicaba, Itaiatuba eixo principal do Brasil, né, de, de, de pessoas pensantes e tal. Mas Curitiba Porto Alegre são grandes momentos. E como nação de Curitiba, montando Curitiba. A princípio, para levar o nosso TI, mexer lá com o programa sistema de informação, contabilidade, controladoria, a parte de controle do RH, uma parte do marketing. A princípio era isso. Daí nós começamos a expandir para o centro de tecnologia porque hoje a gente está contratando muitos desenvolvedores né? para fazer aplicativos, para fazer é, plataformas que pendurem no operation center, para oferecer para o cliente mais opções de controles, mais opções de, de trabalhar na fazenda dele, né? mais que de, de controlar mais coisas via digital e que nós possa ajudar o cara cada vez mais. Porque a, a nossa disputa não é por quanto vou ganhar com isso, nós, lógico, que queremos, vamos monetarizar tudo e temos essa capacidade. Mas nós queremos realmente ser a solução para o cara. Mas não é da boca para fora uma propaganda, é real a nossa preocupação, não minha. De um grupo gigante de, de, de colaboradores que nós temos, de gerentes corporativos, que querem ver o agricultor parar. Uma máquina nossa parar, se é a primeira que volta, ou se é a mais produtiva. Daí tem uma série de regulares. Controles. Não adianta o cara comprar uma espaçonave para voar de, de Curitiba, Balneário, Campuru Não, ele compra um aviãozinho, compra um helicóptero. Não adianta ter um foguete. Então, agora o cara tem uns foguetes na mão, tem que dar como foguete. Tem que, né? tem, e para isso tem, nós temos que treinar o pessoal no campo, temos que dar assistência, temos que regular bem a coisa, então, pra otimizar tudo. É, isso foi que norteou a Igualsumaca desde lá atrás. Desde que a tecnologia era bem diferente de hoje. E a gente foi crescendo junto com a tecnologia, esse negócio da a tecnologia. Não tinha celular na época, né? Ah, eu tenho um amigo meu que até hoje assim, eu não quero saber dessas caixa branca na minha mesa.
0: Caixa branca? Eu
2: vi o computador nem... É, que era aqueles computadores desktop. Eu falo cara, hoje nem existe mais daquela caixa branca. O cara ainda lembra da caixa branca. Era o computador, eu não quero essa caixa branca. Não existe mais caixa branca. Não. Você tá com o celular hoje aí, fazendo a Basicamente é um pouco assim a explanação de que por que que a gente vai atrás de tanto curso de treinamento. De... Não só. Eu sou mínimo hoje. Hoje nós temos gente que treina muito, muito mais do que eu, lógico, né? Porque tá num momento de vida que precisa por mais coisa. E a questão da tecnologia, das inovações e inovação e cada vez mais inovação e inovação isso que é a nossa busca hoje nós temos hoje uma gerente de inovações uma pessoa muito bem preparada uma, uma moça muito muito bem preparada que é a, a nossa gerente de inovações que tá essas conversas são maravilhosas todo dia <risos>
0: nossos amigos, peço desculpas a todos os ouvintes por estarmos encerrando no meio de um episódio tão bom na verdade estamos encerrando a primeira parte apenas, então não fiquem bravos, não fiquem tristes terá uma segunda parte que será lançada em uma semana, entendo que todos deviam estar muito felizes a estarem prestando atenção em todas as palavras e ensinamentos que o Juarez está passando para nós porém conforme o episódio foi ficando muito comprido, eu e o Lucian, né, senhor Lucian, que está aqui como co-host? Positivo. Decidimos dividir o episódio em dois, isso já ocorreu algumas outras vezes e acreditamos que é a melhor forma, para não ficar muito cansativo, né, um episódio quando você vai para a fazenda e quando você volta da fazenda você ouve o outro episódio, né, senhor Lucian?
1: É isso aí, Péricles, é até a sugestão de muitos dos nossos ouvintes para a gente manter aí um tempo de 50 minutos por episódio, que é mais fácil para o pessoal ouvir, menos cansativo. Então a gente segue, seguimos muito o que os nossos ouvintes, nossos seguidores nos solicitam. Falta falar mais com a gente lá no Instagram, no LinkedIn, né, Périx?
0: Exato. Falem com a gente no Instagram, no LinkedIn. Nós estamos sempre por ali, estamos ouvindo todos, todos os questionamentos, vendo todas as perguntas. É, se vocês têm ideia de convidados ou se você tem alguma pesquisa, algum trabalho especial, vocês acreditam que vale a pena passar para os nossos ouvintes. Não tenham vergonha, venham até nós, conversem com a gente. Um, e é isso, Lucian. Quer fazer alguma consideração final?
1: Agradecer, Péricles, a todo o apoio, toda a parceria que nós temos é, de forma assim, muito generosa, muito uma parceria muito no ganha-ganha. A todos os que nos impulsionam, nos compartilham. Ao Pedro do Tatu da Fruta, a Silviane Rocha lá do dicionário.agro, que a gente segue e sempre compartilha Almarco, nosso amigo da agricultura de alta precisão, projeto excelente, tem que aprender mais e ter mais conhecimento com a agricultura digital, com a agricultura de precisão. Tem que fazer parte desse projeto. Quem mais, Pé, me ajuda aí. Hum, acho que todos,
0: né? Estamos falando ali, acho que você já citou, Fendish Brasil, Tatu tá da Fruta, uh, Nutri Safras.
1: Conhecimento Agrícola.
0: Conhecimento Agrícola. Fica aqui o nosso convite para o Agro Depende, pessoal do Rio Grande do Sul, que está crescendo bastante. A gente vai marcar, a gente vai fazer uma entrevista com vocês. E é isso. É isso aí, negociar.
1: É isso aí. O agro depende a todos da rede Agrocast, a maior rede de podcast do agro do Brasil também.
0: Perfeito, exato. Valeu. É isso. Obrigado e até a próxima semana.